0: Ja, ich grüße euch auch nochmal ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir da sind. Ich will auch Schöne Grüße von meiner Frau sagen, wer sie kennt. Es ist schöne Tradition so, dass wir jedes Jahr doch mal hier, hier sein dürfen. Und die Theatergruppe hat jetzt ein eigenes Szenen geschrieben zu einem Bibelabschnitt, ja, der noch nicht aufgeführt ist. Also man könnte jetzt sagen, heute Generalprobe mit Publikum weil bei uns wird es in drei Wochen in der Gemeinde aufgeführt. Man könnte auch Welturaufführung sagen, ja, wie ihr, wie ihr wollt. Ich lese mal den Text aus Matthäus 25, um den es geht. Und wir werden dabei auch die handelnden Personen kennenlernen. Und du machst auch mit, gell? Du versteckst dich von mir. Ja. So, aus Matthäus 25 ist das Vers 14 bis 30 nach der Lutherübersetzung. Es wird dann so sein, wie bei dem Mann, der ins Ausland reisen wollte. Er rief alle seine Verwalter zusammen und beauftragte sie, während seiner Abwesenheit mit seinem Vermögen zu arbeiten. Dem einen gab er fünf Zentner Silberstücke, einem anderen zwei und dem dritten ein Zentner. Danach reiste er ab. Ich glaube, es ist Hoffnung für alle, muss ich selber mal nachfragen. Gell? Ist das ist Hoffnung für alle? Nicht Luther, gell? Ja, mir kam es gerade auch, äh, der Luther verwendet nämlich als Einziger das Wort Zentner, deswegen dachte ich erst, aber die Hoffnung für alle greift das auf, genau. In anderen Übersetzungen steht dann meistens Talente. Aber nachher dazu, was gemeint ist. Dann weiter Vers 16. Der Mann mit den fünf Zentnern Silberstücke war so erfolgreich bei seinen Geschäften, dass er die Summe verdoppeln konnte. Auch der, die zwei Zentner bekommen hatte, verdiente zwei hinzu. Der dritte aber vergrub sein Geld an einem sicheren Ort. Nach langer Zeit, Kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Der Mann, der fünf Zentner Silbergeld erhalten hatte, brachte zehn Zentner. Er sagte: Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben. Hier habe ich fünf dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr, du warst tüchtig und zuverlässig, in kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Danach kam der Mann mit den zwei Zentren. Er berichtete, Herr, auch ich habe den Betrag verdoppeln können. Da lobte ihn der Herr, du warst tüchtig und zuverlässig, in kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir größere Aufgaben anvertrauen. Ich lade dich zu meinem Fest ein. Schließlich kam der mit dem ein Zentner Silberstücke. Er erklärte, ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben, du nimmst dir, was ich verdient habe. Aus Angst habe ich das Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortete ihm darauf sein, Herr, auf dich ist kein Verlass und faul bist du auch noch. Wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben und mir nehme, was du verdient hast, hättest du zumindest mein Vermögen bei einer Bank anlegen können. Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht. Nehmt ihm das Geld weg und gebt es ihm dem, der die mehr hat. Denn wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu, ja, er wird mehr als genug haben, wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das wenige, das er hat, genommen. Und jetzt werft diesen Nichtsnutz hinaus in die Finsternis, wo es nur Weinen und ohnmächtiges Jammern gibt. Danke. Soweit der Text. Ja, wie gesagt, Luther spricht hier von Zentnern. Die meisten anderen Übersetzungen setzen hier das Wort Talente ein. Bei Talente, da schlägt sich bei uns dann schon eine Brücke zu unserem deutschen Wort Talente, aber um was es hier erstmal geht, ist wirklich um Geld. Der Verwalter, als Verwalter sollen Sie hier Geldvermögen verwalten und ja möglichst vermehren. Und ja, damals gab es noch andere Währungseinheiten, ob jetzt wie man es auch nennt Zentner oder Talente. Auf jeden Fall war das die größte Währungseinheit, was hier erwähnt wird, die damals größte. Also es war nicht nur hier, hast du 1 Euro und 2 Euro und 5 Euro, sondern ein Talent entsprach etwa 40 Kilo Silberstücken. Von daher ist es mit dem Zentner schon eigentlich gar nicht so schlecht übersetzt von Luther. Also es ist schon ein schwerer Sack Silberstücke, den man sich da vorstellen muss. Und da bekommt einer 5 Säcke, einer zwei und einer ein Sack Silberstücke. Ja, und dann habt ihr schon gesehen, sie bekommen unterschiedlich viel und der, der am wenigsten bekommt, bekommt es am Schluss noch weggenommen. Da könnte man ja denken, ganz aktuell wie in der heutigen Zeit, trifft genauso unsere gesellschaftliche Situation, wenn man davon spricht, die Schere, reich und arm, geht auseinander. Vor ein paar Wochen habe ich gehört, die acht reichsten Männer der Welt besitzen so viel Vermögen wie die 3,6 Milliarden Menschen, der ärmere Teil der Weltbevölkerung. Also die, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, 3,6 Milliarden Menschen, haben gemeinsam so viel wie die acht reichsten Männer, Menschen. Ich glaube, es sind nur Männer der Welt. Ist doch schon ziemlich ungerecht. Und jetzt spricht Jesus hier auch von diesem Gleichnis. Und jetzt könnte man uns fragen, geht es denn im Reich Gottes jetzt etwa auch ungerecht zu? Das ist genauso wie hier auf der Welt? Die, wo viel haben, bekommen noch mehr und die, wo wenig haben, kriegen das auch noch weggenommen oder die, die haben dann nichts mehr. Deswegen müssen wir da schon mal genau, genau hinterfragen, was da eigentlich hier in dem Gleichnis abläuft und was damit gemeint ist. Und vor allem ist ja auch immer bei so einem Gleichnis wichtig. Hier lernen wir drei verschiedene Menschen kennen. Im Gleichnis hier sind es Männer, hier bei uns stellen es Frauen dar. Da sehen wir schon, wie es immer ist, Brüder und Schwestern, das ist alles alles eins und beides gemeint. Ähm, da lohnt es doch jetzt mal, die drei Charaktere sich auch anzugucken, weil irgendwo muss man ja auch, wenn man so ein Gleichnis hört, muss man sich ja mit jemand identifizieren können. Und damit das uns leichter gelingt, werden wir die jetzt näher kennenlernen, und deswegen bitte ich jetzt als erstes mal, wie wir ihn genannt haben, den Mann nach vorne damit wir ein bisschen hören, wie er, wie er die Situation so erlebt hat, was in ihm abgelaufen ist. Oder jetzt in, in ihr in diesem Fall.
1: Ja, Sie sehen mich hier. Für Cent Zentner mittlerweile sind es jetzt ja auch schon 10 Zentner. Wie bin ich zu den 10 Zentnern gekommen? Wissen Sie, eigentlich bin ich eine ganz einfache Lagerleiterin. Ich verwalte das Lager, ich muss die Listen führen und, und, und. An sich keine große Aufgabe, aber ich für mein Alter bin da schon ziemlich weit gekommen. Sonst sind die Leute schon alle doppelt so alt. Naja, auf jeden Fall, ich mache meinen Job gut und... An einem Tag ruft mich mein Chef plötzlich und ich denke mir nur, oh nein, ich habe die Listen nicht richtig geführt, ich gehe schlecht mit meinen Angestellten um und, und, und. Naja, ich bin trotzdem zum Chef, habe auch alle Listen mitgenommen, weil ich ja nicht wusste, was er von mir wollte. Und dann stehe ich da vor ihm und er hat diesen Koffer vor sich stehen und sagt so, bitteschön, hier sind fünf Zentner, ich gehe ins Ausland ich dachte mir nur so, oh nein, was mache ich jetzt damit? Ich habe ihm auch meine Bedenken gesagt, wir haben auch darüber geredet, er hat nur gemeint, nein, er hält mich dafür zuverlässig, nimm sie und tschüss, weg war er. Dann stand ich mit fünf Zentnern da und dachte mir so, oh, hola, was mache ich mit fünf Zentnern? Keine Ahnung, wie lange er weggeht, ob er wiederkommt. Es kann sein, er ist zwei Wochen weg, er ist fünf Jahre weg. Man weiß es nicht. Hm. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich könnte das Geld jetzt vergraben. Ich könnte aber auch probieren, noch Gewinn zu machen. Wenn es funktioniert, ist es gut. Wenn nicht, dann ist es halt so. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie es früher bei mir in der Kindheit war. Mein Nachbar hat... Autos repariert. Damals sagte man noch Fuhrwerke vor 20 Jahren. Mittlerweile sind es Autos und Lastwagen. Ähm, hat er damals repariert und ich durfte immer helfen und ich, mir hat es total Spaß gemacht, dort zu helfen, an den Autos rumzuschrauben und und und. Und so dachte ich, ja, ich kann ja neben meinem Lager noch, weil es kommen ja eh jeden Tag Anlieferer und bringen uns die Ware. Die kommen ja mit ihren Autos könnte ich ja die Autos reparieren lassen. Somit habe ich dann neben meinem Lager noch eine Autoreparatur laufen lassen und es hat super funktioniert, es war wunderbar und ja, somit wurden aus meinen 5 Zentnern sage und schreibe 10 Zentner und da muss ich sagen, bin ich sehr stolz drauf und ich freue mich jetzt auch, dass ich dem Chef das Geld jetzt auch bringen kann und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was er denn jetzt dazu sagt.
0: Ja, vielen Dank. Ja, alles läuft so in normalen Bahnen, man hat so seinen Job und ist zufrieden mit allem und auf einmal kommt da eine Aufgabe auf einen zu. Dabei war es doch jetzt so bequem, alles ist gelaufen und jetzt kommt eine Herausforderung. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten drauf zu reagieren. Hier denkt man aus, erst ja, soll ich überhaupt hingehen, ja zum Chef, was, was will er, was kommt jetzt auf mich zu? Und dann stehe ich da mit dem großen Koffer, mit großer Verantwortung. Wie gehe ich damit um? Und so. Gott ist ja unser Vater, der uns kennt mit unseren Gaben und Fähigkeiten und er möchte uns ja auch herausfordern immer mal wieder. Ich denke, ihr habt das schon erlebt. Deswegen wird es ja meistens nicht langweilig. Dann kommt, denkt man halt jetzt, ja, jetzt, jetzt passt mal alles, läuft alles und dann kommt aber auf einmal eine Herausforderung auf einen zu. Ich habe gedacht, ich erzähle an dem Punkt mal ein bisschen von mir. Passt auch, ja, ich bin in der Baptistengemeinde in Backenern groß geworden und schalten wir mal ein paar Jahrzehnte zurück. Ich war so zwölf Jahre alt und ziemlich schüchtern und hab, war ja jeden Sonntag im, im Gottesdienst dabei, im Kindergottesdienst und hab möglichst immer geguckt nach dem Gottesdienst, dass ich schnell das Weite suche und rauskomme, ohne dass mich jemand anspricht und dann hat eines Morgens, weil ich immer relativ früh da war, weil mein Vater als Organist, zeitig da war und geübt hat, ähm, hat mich der Gemeindeleiter, der Ernst Käfer, angesprochen hat gesagt, ah, heute wollen wir da aus den Heftle singen, kannst du mal austeilen, wenn die Leute kommen, jeden in die Hand drücken. Dann habe ich da diese, das war so, so erste lobpreislieder die der Ernst Käfer da so in der Mappe gesammelt hatte, ähm, habe ich die ausgeteilt und da wurde dann irgendwie, wurde dann ein Dienst draußen ein Begrüßungsdienst, ein, ein Liederbuch-Austeildienst, weil es dann immer häufiger der Fall war, nimmt man die Bücher oder die Heftle oder beides, dass ich da dann stand, ja, über, ich glaube zehn Jahre waren es dann insgesamt und immer die ausgeteilt habe und äh, schon nach wenigen Wochen und Monaten habe ich gemerkt, dass es eigentlich ganz toll ist, weil da das war natürlich für mich eine Riesenherausforderung, mich zu so den Leuten zu stellen. Aber dadurch ist auch wie so ein Damm gebrochen, weil ich wusste nach dem Gottesdienst, ich habe alle begrüßt, ich brauche gar nicht jetzt vor denen weglaufen. Oder diese, diese erste Hemmschwelle ist schon beseitigt. Ich habe schon Hallo gesagt und dann kann man auch noch was anderes miteinander reden. Ja, und der nächste Punkt war dann, äh, ja, war ich in der Jugend und ja, so mit 14, 15, dann war gerade so die Hochzeit von Wetten, das damals auch immer Samstagabends, da kann es auch mal dann gemütlicher sein, daheim zu bleiben und, und was im Fernsehen anzugucken. Und dann kam aber wieder kam der kam Herr, unser liebender Vater, und hat dann durch einen Jugendleiter mir die Aufgabe des Jugendkassierers gegeben. Und der Kassierer, da muss ja jeden... Samstagabend auch da sein, damit er Geld kassieren kann und einsammeln und mitnehmen und das war dann so der nächste Schritt der nächste Herausforderung dass ich mich da, mir da nicht zu bequem und gemütlich mache und ab da war ich dann natürlich regelmäßig immer in der Jugendstunde und später ging es dann weiter ja Frank Mende kennt er ja auch teilweise noch, äh, war noch mit zwei anderen zusammen mein Jugendleiter und als dann andere andere Dinge dran waren bei unseren drei Jugendleitern, dann ging es dran, Nachfolger zu suchen. Und dann haben sie drei aus der Gruppe angesprochen und auch mich. Und dann haben wir so drüber gesprochen, ja, ob wir uns vorstellen könnten. Und ja, dann waren also drei Nachfolger gefunden und dann fand ich noch etwas etwas sehr ja, kühn äh, vom Frank, dann hat er so gesagt, wie, wie wir dann nochmal drüber geredet haben, ja also wir sehen bei euch allen drei nicht die Gabe der Leitung, aber das ist trotzdem, man kann ja nicht immer auf den geeignetsten warten, das ist für euch jetzt dran, ja. Ähm, da muss ich immer wieder zurückdenken, fand ich ganz, ganz erst erstmal ja nicht gerade jetzt die Ermutigung, wenn man das gesagt kriegt, ja die Gabe der Leitung habt ihr nicht, aber jetzt macht ihr halt mal Jugendleitung. Ähm, habe aber später auch festgestellt, dass das wirklich auch ein Stück weit so, so, so ist, dass ich mehr so eine, eine dienende Gabe habe und nicht unbedingt immer ganz oben dran stehen will. Trotzdem war das natürlich die nächste Herausforderung, die mein himmlischer Vater mir gegeben hat. So, jetzt, jetzt machst du hier Jugendleitung, also obwohl ich mich eigentlich nicht so als Leiter gesehen habe. War das eine Zeit lang dran und dann... Die Krönung war dann quasi noch mit 21, als dann der Pastor Michael Michelfelder hat er gesagt, ja, wir brauchen hier mehr Laienprediger in der Gemeinde. Jetzt machen wir da mal ein bisschen, bisschen was Richtung Nachwuchs, dass wir hier neue Laienprediger gewinnen in der Gemeinde. Und da hat er mich auch angesprochen, auch Frank Mende und noch ein paar andere. Und hat gesagt, so jetzt machen wir einfach mal eine Teampredigt. Ihr predigt zu dritt, jeder sieben Minuten. Und dann im nächsten Schritt predigt ihr zu zweit, jeder zehn Minuten und hat uns so auf eine ganz tolle Art und Weise da rangeführt, ja, an den Predigtdienst. Was ich mir also auch überhaupt, wenn ich jetzt wieder zurückschalte, wo ich zwölf war oder so, niemals hätte mir träumen lassen oder vorgestellt, was habe ich da vorne mal, mal zu suchen. Und, und erst dann eigentlich als, als, ich da dann am Predigtdienst war, hat mir meine Mutter dann verraten, äh, was sie während der Schwangerschaft von Bibelwort gekriegt hat. Äh, es, es war nämlich mal eine kritische Situation und sie hat sich einfach Sorgen gemacht darum, ob ich gesund zur Welt komme und dann war auch noch Winter und Glatteis und damals hat sie noch, mal ein Telefon gehabt. Kann man sich kaum vorstellen, aber ich bin erst 47, also äh, es war also im Winter 69, 70. Auch wenn es jetzt schon so unvorstellbar klingt, kein Telefon zu haben. Ja, äh, wie kommt man dann ins Krankenhaus, wenn jetzt mein Vater gerade nicht zu Hause wäre und so? Und dann hat sie den Bibelvers gekriegt aus Psalm 118, Vers 17: Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Und das war für mich dann so auch Bestätigung. Ja, okay. Also auch wenn ich mir da jetzt ein bisschen überfordert oder fehl am Platz vorkomme, zu predigen, äh, Gott traut mir das zu, er will, das, dass ich das einfach mache mit meinen Gaben und Fähigkeiten und er wird mir dabei helfen, weil das geht mir heute noch so, dass ich immer wieder denke, äh, ja, wie soll ich da jetzt eine Predigt zusammenkriegen, ich war in der Schule schon immer, unterwegs nach dem Motto, in der Kürze liegt die Würze. wenn man einen Aufsatz schreiben sollte mit drei Seiten, war ich immer froh, wenn ich ein bisschen mehr wie eine geschafft habe. Und ja, dann denke ich immer, wie soll ich jetzt 20 Minuten was sagen und am Schluss wird es dann doch eine halbe Stunde. Ja. Deswegen, das kurz so zu mir, das war so für mich immer so, äh, ja, jetzt kriege ich eine Herausforderung, jetzt kriege ich da was, da soll ich was draus machen, aber Gott wünscht sich das so. Äh, auch wenn man erst denkt, ist doch gerade alles ganz okay so und bequem, dass wir Herausforderungen annehmen und uns dann von ihm helfen lassen. So, jetzt wollen wir auch den Zweizehnter Mann kennenlernen, was das so für, für einer ist. Ja.
2: sag dir, man muss das leben, in Würde leben, das hast du nur eins, meld dich, wenn was wird, ja, wenn sich was ändert oder so, ansonsten tschüss, tschüss. Ja, in Würde leben, also ich denke, ich kann jetzt auch in Würde zum Schiff gehen, weil ähm ja, verdammt, das soll wir erstmal mal der Ja. Aber ich sage euch, ich war auch für Ja. Also, ich sage euch, damals, als der Chef gemeint hat, er muss mir zwei Zentner anvertrauen. Zwei Zentner, ja. Da habe ich gedacht, so, das ist meine Chance. Jetzt, Angelika, beweis, was in dir steckt. Jetzt kann ich es zeigen, dass ich mehr kann, wie seither Ich meine, ja, mein, ich habe mir dann gedacht, okay, gut, der mit den 15. Ne? Ich meine, der hat für meinen Geschmack schon ein bisschen übertrieben reagiert. Und gut, wenn das sich meint, so viel vorne zu können, so Ich meine, es geht mich ja nichts an, ne? ich meine, sei es doch. Ja, der mit dem einen Zentner geht mich nichts an. Okay, reicht doch, gut. Auf jeden Fall, ich brauche mich jetzt nicht zu verstecken, ja, verdoppelt. Das sollen wir erstmal euch einer nachmachen. Ich sage euch, ähm, ja. dann dachte ich, okay, gut, der gibt mir jetzt zwei Zentner und verschwindet. Hat ja keiner gewusst, wie lang okay, gut, wenn ich es geschickt anstelle und da bin ich nicht ganz uneigennützig, dann könnte ich das zum Beispiel mit einer Prämie, ich meine, andere Firmen zahlen auch Prämien, ja, warum nicht mein Chef? Das wäre für mich der Zeitpunkt, das wäre mein Startkapital. Ich könnte endlich mal was Eigenes. Ich meine, das ist mein Ziel, ja, dass ich irgendwann mal mein eigener Herr bin. Und somit habe ich gedacht, okay, gut, Arme hochkrempeln und schaffen. Und ich meine, ich kann schaffen, ich bin zäh, ja. Ich meine, also mein Vater hat mir das gelernt. Mein Vater, der hat früher zu mir gesagt, jetzt kommt's. Ein hohes Ziel lässt alle Plackerei des Alltags ertragen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay gut, Arme hoch und los. Ich meine, von nichts kommt nichts. Letztes Sonntag, wo ich in den Gottesdienst gehe will, begegnet mir ein alter Kumpel. Sagt sie mir, sag mal, du siehst aber schlecht aus. <lacht> ja, wie auch. Ich meine, also, ich habe schon geschafft, ja. Die ganze letzte Zeit, das war schon hart. Und ich meine, sechs Tage die Woche. Und von der Stunde schwätzen wir gar nicht. Ich sage es euch, ich meine, scharfer ist das eine, ja. Das kann ich auch. Aber dann kommt noch die Verantwortung dazu. Ich meine, du hast Verantwortung. Und die zu tragen, kann ganz schön hart sein. Und das hat zehrt klar. Aber ich meine... Wie gesagt, jetzt stehe ich da. Ich, ach so, ja, so, jetzt stimmt's. Und ich denke, jetzt kann ich ruhig aufgerufen werden, aber das Schärfste war, fragt mich kürzlich einer nach meiner Motivation.
0: Ja, danke. Ja, da haben wir jemanden. An Selbstvertrauen fehlt es erstmal nicht, traut sich viel zu und setzt auf sich, wenn es darum geht, hier jetzt die Verantwortung wahrzunehmen und was anzupacken. Und man merkt schon, ja, dass jetzt, ich sag jetzt, ich muss Sie sagen, nicht er, dass Sie jetzt nur zwei Cent mehr kriegt hat und die andere fünf, ja, das, es bohrt schon so, schon so ein bisschen, ja, in einem, ne. Aber trotzdem lässt sie sich nicht unterkriegen und packt an und will zum Chef beweisen, was er auf dem Kasten hat. Ja, und auch so Leute sind ja ein Segen, weil das sind wirklich ganz fleißige und Schaffer und die, die hohe Ziele haben und die viel an, anstreben und... Aber im geistlichen Bereich, wenn man es jetzt auf, auf das Reich Gottes, auf Gemeinde überträgt, ist das ja ganz nett, dass dann ja, Gott auch manchmal ein bisschen Grenzen aufzeigt, ne? weil dass man sich nicht nur auf sich verlässt und ihn dabei vergisst und nicht zu übermütig und zu eingebildet wird. Und deswegen schon von vornherein, denke ich, so ein bisschen wusste Gott hier zwei Zentner einmal, ja, damit er nicht übermütig wird, damit sie nicht zu, zu eingebildet wird von sich ne? und hier nicht da, sich als absoluter Überflieger fühlt. Ein bisschen mal bremsen, dass auch ein bisschen Demut reinkommt und auch ähm, aufs Geistliche übertragen, äh, fallen wir dann vielleicht auch mal auf die Nase. Was man eigentlich ja gar nicht in der Kalkulation hat, dass man auf die Nase fällt, ne. Einmal fühlt sich ja stark und jetzt packen wir es an und jetzt läuft es und jetzt zeige ich aber mal, was geht und auf einmal stolpert man und zack. Und da brauchen wir dann einfach, schenkt uns da Gott manchmal so Gelegenheiten innezuhalten und zu sagen, ja, wir sind ja auf Gottes Hilfe angewiesen. Wir sind hier nicht die, die alles im Griff haben und alles allein machen mit eigener Kraft, sondern wir brauchen auch ihn dazu, denke ich, dass... Das ist auch hier die Botschaft zu dem Charakter. Und jetzt wollen wir uns mal noch den doch relativ interessanten, herausstechenden Einzentnermann hier anschauen in der Geschichte.
3: da jetzt eigentlich nicht hingehen, weil mein Ergebnis ist ja nicht so gut. Aber als die kamen und gesagt haben, ich soll hoch zum Chef, weil es eine besondere Aufgabe gibt, habe ich gleich gesagt, ich will da eigentlich nicht hin. Ich arbeite in der Buchhaltung, ich bin nie krank, ich bin sehr zuverlässig, ich mache meine Arbeit, am liebsten ist es mir, wenn man mich in Ruhe lässt und jetzt soll ich zum Chef dann habe ich vorgeschlagen, dass das doch vielleicht der Meier machen kann aus dem zweiten Stock oder der Schulz hinten in dem letzten Zimmer. Nee, ich sollte kommen. Ich habe gleich gedacht, das ist wahrscheinlich nichts für mich. Und der Chef, der kann nämlich ganz schön streng sein. Und dann habe ich gedacht, oh, hm, was will er denn? Also bin ich hingegangen. Naja, und dann hat er mir diesen Zentner gegeben also nicht fünf und nicht zwei, sondern ein Zentner, der hat wahrscheinlich auch gleich gedacht, naja, mal gucken, was die da draus macht. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe gedacht, oh, was kann ich denn machen mit dem Geld? Und dann habe ich es im Internet recherchiert und habe geguckt, wie ich das Geld anlegen kann und wie es gewinnbringend anzulegen ist. Aber da sind so viele Risiken dabei und da habe ich gedacht, nee, das traue ich mich nicht. Dann habe ich das Geld genommen und habe es ins Bankschließfach gelegt. Da habe ich es liegen lassen, die ganzen Jahre. Habe schon immer mal wieder ein schlechtes Gewissen gehabt und habe aber gedacht, ich weiß nicht, wie anders machen. Ja, und jetzt ist der Chef wieder da. Und jetzt sollen mir alle zur Abrechnung kommen. Ich habe das Geld wieder geholt. Genauso viel, wie es war. Verloren habe ich aber nichts, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er nicht zufrieden, aber ja, ein bisschen selbst schuld ist ja, weil, wie gesagt, er war auch immer mal streng und ja, will jetzt einfach was wiederhaben, was er selber gar nicht erarbeitet hat und ja, ich habe jetzt halt nur das, ich glaube, dass für mich die Abrechnung jetzt nicht so günstig laufen wird.
0: Ja, danke. Ja, da sehen wir jetzt auch den Charakter des eigentlich Zuverlässigen und so im normalen Alltag, ja, so weit Zufriedenen, aber die jetzt die Herausforderung annehmen oder die Zusammenarbeit mit dem Chef oder das, das Vertrauen, das in eingesetzt wird, damit was machen. Da war war die Angst irgendwie zu groß, da war gewisse gewisse Lähmung da. Lieber mache ich gar nichts. Irgendwie der Erwartungsdruck ist manchmal zu hoch. Und vor lauter Erwartungsdruck fühlt man sich dann wie gelähmt. Aber wir haben, wir haben ja alle eigentlich was bekommen von Gott. Wir haben Zeit bekommen, wir haben Geld bekommen, wir haben Gaben und Fähigkeiten bekommen. Und wenn wir damit nichts machen, dann ist Gott wirklich traurig und enttäuscht. Was kann uns denn jetzt alles so, so eigentlich lähmen, obwohl wir Gaben und Fähigkeiten haben? Und richtig jemand Zuverlässiges, jemand Treues, das ist doch eigentlich toll. Also erstmal möchte ich auch sagen, wenn wir uns jetzt ein paar Mal uns schon darüber unterhalten haben, über Ungerechtigkeit oder über die unterschiedlichen äh, Zahl der Zentner, die gegeben wurden, fünf, zwei und einer, wir dürfen hier ja nicht äh, verwechseln, dass das nicht jetzt ein Geschenk war, das ist deins, sondern es war ja nur anvertraut. Wir sollten was damit machen, aber gehört hat es weiter dem Chef. Und man kann es jetzt eigentlich auch umdrehen und mal positiv sehen und sagen, eigentlich gerade der mit einem Zentner, der hat jetzt eigentlich am wenigsten Druck und Verantwortung bekommen. Da war, da war der Chef am behutsamsten, hat, gesagt, hat gedacht, ich will dich jetzt erschlagen mit dem Riesenkoffer, mit fünf Zentner. Wir fangen bei dir mal klein an, sodass du dich nicht jetzt überrollt fühlst. Das heißt, hier war eigentlich nicht von vornherein, das war nicht jetzt als entmutigend gedacht, du kriegst nur wenig, dir traue ich eh nichts zu, sondern es war so richtig, ich, ich spüre da so richtig, wenn wir es jetzt auf Gott übertragen, Vaterliebe und Behutsamkeit. Bei dir fangen wir mit, mal mit wenig an, ich will dich nicht überfordern. Heute ist immer Burnout und Druck und Überforderung, alles steht immer im Mittelpunkt. Und, und Gott als unser Vater weiß ganz genau, dass er uns nicht überfordert, sondern dass er uns nur herausfordert. Und wem er fünf Zentner geben kann, wer es dann doch irgendwie packt, wem er zwei Zentner gibt, damit er vielleicht nicht zu übermütig wird, und wem er vielleicht ein Zentner gibt, damit es nicht zu viel Druck erzeugt. Und trotzdem kommen dann so Sachen, können so Sachen hochkommen, wie, wie, Angst oder Neid auf die anderen, naja, den anderen traut er mehr zu als mir, wenn man sich mit anderen vergleicht. Und das Vergleichen ist immer, immer halt eine ganz schlechte, böse Sache. Das ging schon bei keinen Abel los mit dem Vergleichen, ne? wie reagiert Gott auf unser Opfer und dann schon war der erste Mord passiert. Und, Gott hat uns so unterschiedlich mit verschiedenen Gaben und Fähigkeiten geschaffen, dass es einfach falsch ist, sich zu vergleichen, weil dazu ist die Welt zu bunt und jeder Mensch zu unterschiedlich und anders. Und es ist ja zum Glück nicht so im wirklichen Leben, auch wenn es manchmal äußerlich so scheint, dass manche da mit dem großen Koffer rumlaufen, manche mit dem kleinen. Wir kennen ja alle so das Bild dieser Mutter mit vier Kindern, berufstätig, Ehrenämter und alles und immer am Wuseln und alles im Griff scheinbar. Ne? Und dann sehen wir andere Mutter mit zwei Kindern nicht berufstätig und immer überfordert und am Ende und so. Ne? Frage, oder wenn wir dann die letztere Person sind, dann denkt man oh, wie schaffen das die anderen und warum schaffe ich es nicht. Ne? Aber jeder Mensch hat ganz unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten einfach bekommen und es geht zum Glück nicht nur um diese Zentner und Talente, sondern der eine hat eben mehr Gabe des Dienens bekommen, der andere hat mehr die Gabe der Gastfreundschaft, der andere hat mehr die Gabe der Barmherzigkeiten, der andere hat, hat mehr die Gabe der Geduld und jeder hat ganz unterschiedliche Gaben bekommen und deswegen ist es lähmend und falsch, wenn man da auf die Gaben des anderen guckt, die so überdimensional mal dann im Raum stehen und wo man halt immer am Schaffen und am Wuseln sieht und vielleicht ist meine Gabe ja irgendwie im Stillen irgendwas, ne? wo man eben nicht auf den großen Bühnen unterwegs ist und sich immer damit in Vordergrund stellen kann. Und trotzdem möchte Gott eben, dass ich mit meiner Gabe was mache, dass ich nicht in die Bequemlichkeit mich äh, reinhänge und, und nichts mache, dass ich vor lauter Erwartungen äh, denke und Angst, ja, ich lasse es einfach. Und wir sehen auch Gottes Maßstäbe, zum Beispiel wenn es jetzt um Finanzen geht, wenn man an die Witwe denken, die das Schärflein in den Opferkasten legt. Ne? Dann sagt Jesus, die, die hat am meisten gegeben von allen. Das war wirklich nur ein paar Cent. Aber sie hat halt ihren ganzen Besitz gegeben. Also sie hat 100% gegeben. Ein Reicher, der da vielleicht 1000 Euro wo reinlegt. Und das ist bloß ein Promille von seinem Vermögen. Das zählt nicht so viel wie die paar Cent, wenn es das ganze Vermögen ist. So, so denkt Gott. Und deswegen... Äh, dürfen wir nicht immer nur in diesen Kategorien denken, in diesen sichtbaren Größen, die für uns dann so sichtbar sind. Ja, der Einzendnermann letztlich dieses Nichtstun, das ist sogar bei uns heute im Strafrecht noch verankert, wenn ich zum Beispiel Unfallzeuge werde und ich tue nichts, dann kann ich wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt werden. Wir sind zum Handeln beauftragt und ja, ich habe kürzlich von einem pensionierten Lehrer gehört, der gesagt hat Ja, wenn ich wenn ich eine Gabe hab und wenn ich eine Begabung in Mathe habe, dann möchte Gott auch, dass ich was damit mache. Dann möchte er, dass ich, dass ich die entdecke, die Gabe, und dass ich da Freude dran habe und dass ich die zum Segen für mich und zum Segen für andere einsetze. Und deswegen ist es wirklich für Gott das Schlimmste, wenn wir es einfach nur vergraben oder ins Schließfach reinstecken. Ne? Deswegen entdeckt eure Gaben und fragt euch, was, was möchte Gott, dass ich damit tue, für mich und für andere. Dazu möchte ich euch heute Morgen ermutigen. Und ja, jetzt hat ja die Geschichte eigentlich einen ganz, ja, man mag ja oft ein Happy End eigentlich, aber hat eigentlich ein dramatisches Ende. Der Einzentlermann wird in die Finsternis geworfen. Ja, Er gibt sein Talent ab, er gibt es nicht ab, er muss es hergeben und raus in die Finsternis, wo Heulen und Zähne klappern ist. Und wenn wir Matthäus 25 angucken, wo Jesus hier die Endzeitreden hält, wissen wir eigentlich ganz genau, um was es geht. Es geht um die Wiederkunft von Jesus und die, der Tag der Abrechnung ist, wenn Jesus wiederkommt und dich fragt, ja, was hast du gemacht. Was hast du für mich gemacht? Was hast du mit deinen Gaben angefangen? Und einer ist jetzt also dabei, der nicht in, in der Ewigkeit zum Fest eingeladen ist. Die anderen zwei sagt er ja zu den beiden, ihr seid zu meinem Fest eingeladen. Was heißt, ihr seid bei mir, habt ewige Gemeinschaft mit mir in der Ewigkeit, in meinem Reich. Und der dritte ist hinausgestoßen. Kann man ja schon ein bisschen, ein bisschen Angst bekommen, denken, ja, warum denn das? Gut, es geht ja auch darum, dass wir jetzt erkennen eigentlich, dass wir uns in irgendeinem der drei Personen erkennen. Und wenn wir uns in, in dem dritten erkennen, denke ich, dann, dann sollte das einfach eine Ermutigung sein das Talent auszugraben, den Zentner auszugraben oder das Schließfach zu öffnen und einfach neu zu entdecken, was hat Gott mir geschenkt und neu auch die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Denn wir sehen auch bei dem Einzentner Mann, da ist irgendwie Angst, Misstrauen da, da ist keine gute Beziehung da zum Chef. Und diese Beziehung, die sollte halt möglichst da sein zu unserem himmlischen Vater. Diese Beziehung, die sollte man Einfach leben und pflegen, damit er uns kennt und uns hilft und uns liebt. In Offenbarung 3, Vers 16 lesen wir auch ein hartes Wort, wo mir einfiel, jetzt zu dem in die Finsternis hinauswerfen. Da steht, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das steht in dem Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea. Ja, wir sollen nicht lau sein. Wir haben ja in Römer 8, Vers 35 diese schöne Zusage, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Ne? Die möchte ich jetzt zum Schluss auch noch lesen als Ermutigung. Wer will uns scheiden von der Liebe von Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Also eigentlich haben wir die Zusage, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Aber ich denke, eins gibt was uns trennen kann, nämlich wir selber. Wenn wir selber mal auf den Weg gegangen sind, Jesus unser Leben anvertraut haben und dann aber so im Laufe der Jahre oder vielleicht sogar durch eine Entscheidung, soll es ja auch geben, habe ich schon gehört, dass man da irgendwie ist das jetzt alles nichts mehr. Ich, ich will jetzt nichts mehr mit Jesus zu tun haben. Das, was, was er mir gegeben hat, das vergrabe ich und ich lebe jetzt für mich. Ich mache meine eigene Sache. Ich denke, in unserer Hand liegt es, dass wir uns trennen von der Liebe Gottes. Und das sollte man natürlich nicht tun, sondern wieder neu in seine Nähe kommen und die Beziehung mit ihm wieder neu erneuern, egal wo wir uns jetzt sehen, an welchem Punkt die Beziehung immer wieder neu zu suchen, dass eines Tages, wenn er dann sichtbar wiederkommt, dass wir dann nicht Angst haben müssen mit unserem nicht, nicht gemachten, nicht verwalteten Talenten, sondern dass wir zu ihm stolz kommen können, so wie die zwei hier, dass wir stolz kommen können und guck, guck her, was ich gemacht habe. Ich habe mit den Gaben, die du mir gegeben hast, habe ich viel Segen bewirken können und habe viel Segen verbreitert, verbreitet und verdoppelt. Und du hast viel draus gemacht. Amen.